Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos en la línea telefónica a Jorge Santos, empresario, quien forma parte del Club Internacional de Fútbol Miami, junto a David Beckham y otros inversionistas. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y evidentemente ayer hubo esa presentación, pero lo que el público quiere saber, nos viven preguntando a diario aquí, ¿cómo están las negociaciones? ¿Cómo, ¿Cuál es el estatus en el que se encuentra el equipo y la ciudad en estos momentos? Buenos días. Bueno, buenos días, Oscar, y antes de todo, un, un cordial saludo y para mí es un placer un honor de poder estar contigo esta mañana uh, hablando con los radios oyentes. Eh, pues, fíjate, bueno, a, a, ayer fue un día para nosotros el, el comienzo de, de, de un capítulo con, con el nombre del equipo, que yo creo que es un, un gran reflejo de la diversidad de nuestro de nuestra comunidad, del mosaico cultural que es que es Miami, en realidad una presentación al, al mundo de qué, qué es el, el potencial de este equipo de fútbol y específicamente eh, nuestro deseo y aspiración que, que el equipo sea el equipo global de la MLS y, y una gran oportunidad para nosotros enseñar lo que es lo mejor del alma de Miami al mundo. Pero eh, lo que estamos nosotros en, en estos momentos en, en la preparación de, de la construcción del equipo, pero, pero vamos a hablar del, del estadio. Obviamente nuestra aspiración y nuestra visión es de poder traerle a los residentes de la ciudad de Miami eh, a través de, de este referéndum del voto que va a tomar lugar el, el 6 de noviembre eh, es la creación de, del, del mayor parque eh, que va a existir en la ciudad de Miami al mismo tiempo un sitio donde pueda existir el estadio eh, eh, rodeado de un, de un desarrollo donde familias puedan disfrutar de actividades eh, todos los días en, en comida, bebida, en, en lugares donde, donde puedan disfrutar de las artes, de, de la cultura, y al mismo tiempo un desarrollo a través de los socios nuestros en, en tratar de establecer un centro tecnológico que pueda crear eh, miles de empleos para, para nuestros residentes, y al mismo tiempo los beneficios económicos que puede generar ese proyecto, que son en las, va a ser en exceso de 44 millones de dólares al año en entradas puestos para el condado, la ciudad, el estado y también la junta escolar y la creación de más de 2.400 empleos permanentes. Creo que, que, que existe una gran oportunidad para, para traer algo único a, a nuestra ciudad y los residentes y vamos a estar en los próximos 60 días antes de las elecciones compartiendo nuestra visión con, con una transparencia extrema para que los residentes ojalá puedan compartir nuestra visión y, y votar a favor de de este, de este proyecto que, que, que lo hemos nombrado el, el Parque de la Libertad de Miami. Ahora bien, Jorge, hay quienes están señalando algunos puntos eh, interesantes que son puntos cuestionables sobre el proyecto. Uno, el impacto en el tránsito. Eh, se sí. habla de que ese proyecto es tan grande que produciría muchos trastornos en el tránsito desde y hacia el aeropuerto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eh, primeramente, antes de nosotros eh, lanzarnos en este tipo de proyecto idea, eh, una de las cosas que yo enfaticé fue que primeramente el aeropuerto de, de Miami es el, el motor económico de nuestro condado, eh, nuestro deseo que no, pues, y deseo no, que, que es, es, es esencial, que no tenga ningún impacto sobre la entrada o la salida del tránsito del aeropuerto. 
y al mismo tiempo tener una sensibilidad extraordinaria con los vecinos eh, al este de la 37 avenida. Nosotros y los consultores de tráfico que, hemos, eh, que estamos trabajando en estos momentos eh, nos han dicho, y el estudio se determinará en las próximas semanas, ya un estudio específico con los números de carros, a qué hora entran y salen, eh, que no va a tener ningún impacto sobre el aeropuerto porque el diseño del proyecto Oscar es mantener el tráfico y el flujo de los automóviles dentro del proyecto. Hay más de dos millas y medias de, que pues son dos carreteras que entran y salen y el tráfico, y esto es algo extremadamente importante y quiero compartir con los radioyentes, se va a mantener dentro de la propiedad. La entrada y salida del desarrollo y hasta cuando existan los juegos, que van a haber 17 juegos de fútbol durante el año y otras actividades en el estadio, no va a tener un, un impacto sobre el tráfico, ni del eh, recordando que esa propiedad está rodeado en, en tres áreas por áreas comerciales, que en realidad no tienen un tráfico residencial. So, nosotros estamos preparando eso, vamos a, a compartir con todos los ciudadanos el, el, ya lo, lo que se encuentra en ese estudio, los planes, y también estamos estudiando en la 37 avenida eh, cómo nosotros podemos a los residentes facilitarles la entrada y la salida peatonal de lo, del parque en sí que va a existir en el desarrollo. So, una de las cosas que nosotros hemos enfocado mucho es sobre el impacto de tráfico, porque como todos somos residentes de Miami, el, sí. el tránsito y el tráfico es una cosa imposible. Eh, una de las cosas que creo que es importante y, y va a añadir, es que yo creo que va a añadir a la solución de, del, del parqueo del tráfico, dado que también en la 37 avenida y la, y la carretera 112 habrá una salida nueva, y soy, mi preocupación no es el tráfico, es una cosa que cuando terminemos eso vamos a, vamos a compartir. ¿Cuál es la preocupación de Jorge Massa? Eh, bueno, eh, eh, primero que, que, que sea exitoso en el referéndum del 6 de noviembre, que, 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 el, que, que la verdad salga sobre este proyecto, eh, eh, que creo que los beneficios son enormes para nuestra comunidad. Esto no es una transacción típica de un estadio en los Estados Unidos ni en Miami, no es un... un una transacción como lo que sucedió con Jeffrey Loria y, y los Miami Marlins es totalmente lo opuesto. Este va a ser el único estadio en los Estados Unidos que paga impuestos sobre su propiedad y también paga alquiler sobre la tierra que está. Entonces, yo creo que los beneficios económicos son enormes y también creo que va a ser un proyecto extraordinario, dado que va a ser lo primero y último que ven los más de 50 millones de personas que visitan a nuestra ciudad todos los años. Hay comisionados de la ciudad de Miami que se oponen al... al, al al proyecto que dicen que no se hizo una licitación por una parte y por otra parte que solamente están pagando un poco más de 3 millones de dólares por, por la tierra. ¿Esto es verdad? Bueno, el, el, los pagos de la tierra va a ser mucho más. Yo eh, siempre he dicho desde el primer día que de aquí se tiene que pagar el, el valor del mercado. Eh, y, y eso nosotros hemos sido totalmente transparentes. Eh, el hecho de que de que los comisionados y, y específicamente con el comisionado Reyes y el comisionado Gold yo he estado específicamente en mucha comunicación con el comisionado Gold para que los residentes del área tengan una, una palabra creo que clave en cómo se diseña el parque eh, yo creo que después del, del éxito del referéndum vamos a tener eh, ya la oportunidad y la habilidad de haber conversado con los comisionados y mi aspiración es que ya el, el contrato en sí que se va a, a completar con la ciudad, vamos a poder tener un voto unánime de todos los comisionados de la ciudad de Miami. 
Jorge Masantos, si tienes algo que agregar, pues adelante. Te agradezco muchísimo estos minutos y estaremos dándole Gracias, seguimiento Carlos. por el, la envergadura de este, de este proyecto y lo que significa para nuestra comunidad. Ustedes han hecho un estudio de cuánto significaría en publicidad eh, cuando se construye el estadio y cuando Beckham empiece a traer, como nos dijo nosotros en una entrevista hace ya algún tiempo, que pensaba traer a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo, quizá en partidos de exhibición aquí a ese estadio, lo que significará eso en publicidad para la ciudad de Miami. Bueno, es un, es un valor que es extraordinario, porque va a poner a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, en el centro de lo que es el deporte fútbol global del mundo, con una atención extraordinaria. Y creo que el valor de eso, Carlos, eh, fíjate que, que, que no se puede medir, pero 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 fácilmente en las décimas de millones de dólares anualmente. Jorge Masanto, un gran saludo. Gracias por tu gentileza de, de darnos estos minutos. Sabemos de tu ocupadísimo tiempo. Gracias, Carlos. Y gracias, estamos gracias. en contacto. Gracias, un fuerte abrazo. Cómo no. Jorge Masanto, bueno, dando las explicaciones de eh, lo que se ha dicho de la tierra de 3 millones, dice que es mucho más. Eh, las preguntas. Eh, que todos ustedes se hacen también y querían que, que se hicieran el impacto en el tránsito eh, realmente el tema de lo que significaría eh, lo acaban de escuchar que ha estado en conversaciones con el comisionado Gord para el impacto en los vecinos de ahí en los residentes en la parte este al este del estadio eso tiene mucho que ver con el distrito de Manolo Reyes que eh, de nuestros amigos los comisionados Manolo Reyes y, y algo eh, Willy Gord iba a decir al Gord, de Willy Gord, eh, en sus comunidades, ¿no? en el Distrito 4 y el Distrito de Alapata, donde está el comisionado Gord. Esperemos que todo se solucione, que sea por el, por el bien de Miami. Eh, yo he fijado, una de las pocas veces que he fijado posición, estoy a favor del estadio, todo lo que sea crecimiento económico y para que no se vaya a otra ciudad. Eh, el estadio de David Beckham, lo que significa Beckham, que es una marca. Es como Michael Jordan, eh, es como eh, LeBron James, es como los grandes jugadores, Roberto Clemente, Babe Ruth, ¿eh? los grandes jugadores, ahora Giancarlo Stanton y Alberto Pujol, Sammy Sosa, los grandes nombres en los deportes. Significan mucho, independientemente de la negociación. Yo no soy ni comisionado, Dios me libre, ni alcalde, Dios me libre. Eh, yo simplemente soy un, un servidor de ustedes, un comunicador de a pie, pero que quiero lo mejor para la comunidad donde han nacido mis hijos y mis nietos y han crecido y se han desarrollado y se han casado y han formado familia. Yo quiero lo mejor para esta ciudad. Ya la parte de la negociación, bueno, si se hace una buena o una mala negociación es culpa de los que negocian. Lo, lo, lo que yo deseo es que se negocie bien pero que se haga, porque lo otro es no hacer nada. Entonces no hubiésemos tenido... Mira, cada vez que yo pienso, yo ni, si, ni pensaba venir a vivir para Miami, pero cada vez que yo pienso que perdimos a Disney World de tenerlo aquí, lo que hubiese significado que en vez de que la gente se fuera a Orlando, se hubiese quedado en Miami, en, en, en los parques de Disney, realmente es incalificable que por la miopía de los funcionarios electos en ese entonces no se aprobó y nada más y nada menos que el señor Walt Disney se tuvo que ir de aquí porque no le aprobaron la construcción del parque 
Y entonces cuando usted ve esas cosas, ¿cuánto ha representado en millones y en trabajo para Orlando, Disney World? Epcot. ¿Le dicen la ciudad mágica? Bueno, es lo que te digo. Bueno, la ciudad mágica fue aquí cuando Brickell, eh, Magic City. Eso, eso fue cuando Maurice Ferré, a quien enviamos un saludo y oramos porque se recupere su salud, el alcalde Maurice Ferré, nuestro gran amigo. Un gran abrazo a él y a su familia, a Mercedes, a todos. Ese fue el padre de la, de la ciudad mágica, aquí con el desarrollo de Brickell. Y así ha sido con otras cosas.